1: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزربية دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي عربية الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886 223 معي انا امل شاب اليوم نتحدث عن المراهقه المتاخره عند بعض الرجال والسيدات كيف تؤثر ذلك على علاقاتهم مع بعضهم البعض علاقاتهم الزوجيه والاسريه سواء اولئك المقبلين على الزواج او اولئك الذين يعني خاضوا اختبار الحياه الزوجيه والاسريه ولا زالوا يفكرون بطريقه المراهقين كيف نساعد الابناء على اختيار التخصص المناسب في الجامعه واخيرا اتكات التعامل مع زملاء العمل هو وهي يولد كل واحد منا طفلاً ليعيش مراحل الحياة ومراحل متسلسلة بالحياة وثابتة طبعاً عند مهضم البشر هذه المراحل من طفولة ثم مراهقة ثم شباب ثم أيضاً سن الكهولة صحة تعبير وأخيراً سن الشيخوخة اليوم نتحدث عن المراهقة المتأخرة بعض الأشخاص يعني في عمر معينة أو في سن معينة يفترض أن يكونوا قد تجاوزوا سن المراهقة بمراحل لكنهم ما زالوا كذلك ما زالوا مراهقين وما زلنا مراهقات. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور شافه عنيادي الخبير في العلاقات الزوجيه والاسريه. دكتور شافه خلينا نتفق انا وياك المستمعين شو يعني مراهقه متاخره؟ ونتفق على هذا المصطلح ثم نحكي عنه لما يكون هذا المراهق المتاخر هذا الشاب او هذه الفتاه مقبلين على الزواج او اوريدي يعني مكونين اسره لكن بعقليه المراهق.
0: اسعد الله اوقاتك يا اختي طبعاً مرحلة المراهقه المتأخرة هي هي حالة يمر بها الإنسان يعني ما بين 30 أحياناً 20 سنة 30 40 سنة مثل ما قلت أنت يعد المرحلة اللي هي العادية مرحلة المراهقه العادية هذا الإنسان يعني يمكن ينظر نظره اللي ماضيه وإنجازاته سواء عن إنجازات الاجتماعية ولا العاطفية ولا المهنية بعد ذلك يسأل نفسه سؤالات عن نجاحه، عن فشله. يعني ممكن ينظر نظرة فوقية لمر الشريط العمري الذي مر عليه في حياته. بعد ذلك يقوم بماذا؟ بتقييم لهذه الأمور، تقييم ذاتي، تقييم مشاعره، آه، وفرحة، وما شابه ذلك. هذا التقييم يعني يجعله إلى أن يتخذ بعض القرارات تؤثر على حياته. وهنا تظهر نعم. مرحلة المراهقة. وممكن البعض يسميها ازمه 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 منتصف العمر بعض السلوكيات اللي اساسا لا تتناسب مع عمره ومع مستواه العقلي ومستواه طبعا هذه السلوكيات تنصب في الأمور العاطفيه نعم الاجتماعيه في ملبسه في مظهره ممكن احيانا يكون في تقير امان عميق في هذا الانسان تغيير مجتمع تغيير حياة تغيير واحيانا نكون المرحله هذه الصف... أثارها سطحيه من الملبس من الشكل من ال... يعني بعض الاشياء السطحيه اللي ممكن يتغير فيها لا. تطلع عليه هذه المرحله المراهقه.
1: دكتور شافعي هل هي دائما سلبيه بمعنى في البعض يقول لك بالعكس يعني هو بعده شباب او هي بعدها شباب ما بده يتقيد بالعمر ما بدها تتقيد بالعمر هل هي دائما في مفهومها سلبي ولا لا؟ في شويه جانب من الايجابيه في الموضوع انا اتساءل لاتبنى الموضوع.
0: لحظه اذا الموضوع انحاز للأمور السلبية والتأثير على على الإنسان هذا مم. وعلى أبناء أو على شريك الحياة أكيد تكونها سلبية أما إذا كان كشخص يهتم بمظهره يهتم بنفسه يهتم بصحته يهتم بأموره الشخصية فأمر من باب الاهتمام فهذا ليس التأثير ليس بالأمور السلبية المثال تنتج منها سلبية لما في آثار سلبية على نفسه وعلى نظرة المجتمع له هو يعني في بعض السلوكيات
1: طيب هو يقول لك أنا مالي ومال الناس يعني مالي ومال المجتمع مدام أنا ما عم أذي حدا مدام أنا مبسوط مع حالي ما عم أعمل شيء غلط طيب ناس في النهاية كله رأيه يعني كله وموقفه رأيه ما في أنا أرضي كل الناس كمان أنا برضو عم أتسأل مش ما عم أتبنى الموقف
0: أكيد، لكن مم. أنا أحياناً أنت لو نظر طفل شاب عمر 14 سنة يلبس لبس مم. ممكن يتتبع عمري واحد في العمر 60 يلبس نفس اللبس اللي هو يعني المجتمع ينظر له نظرة يعني فرق كبير، نحن ما نقول في كملبس لكن مم. هذا لا يليق كشخص في هذا العمر طبعا. يعني هذا المنظور لمظله لنظرة حتى المثل اللي يقول اختي امال يقول كل كيف ما والبس كيف ما يرو الناس لانه في قيم في عادات في ثقافه في عرف موجود عليه يعني في في امور
1: أن... وحنا ما فينا نعيش لوحدنا بمون عزل على البشر ولا على الناس اكيد اكيد طيب دكتور شافع اذا عندي هذا النوع من الـ من الـ من الازواج ومن الزوجات يعني زوجي فعلا يعني عنده مراهقه متاخره فضلا عن الامور الشكليه زي ما حضرتك تفضلت كمان في بعض التصرفات يعني شويه تهرب من المسؤوليات شويه عدم اتزان فكري كمان زوجتي يعني كمان بالنسبه للزوجه عند هذا المراهقه المتاخره كيف عالج الموضوع معها او معها آه
0: لحظه في كثير من الدراسات تبين ان هذه المرحله هي تنبع يا يعني اما يكون فراق عاطفي او فراق في الوقت م- لهالسبب لابد ان هذا في نوع تقييم الروتين اليومي لان قلنا مجموعه من الافكار هذه الافكار تؤدي الى ماذا اتخذ بعض القرارات لا تليق كمستواه العمري، فيحتاج الى نوع من التقيير الروتين اليومي اللي موجود عنده، يحتاج الى عمليه الاصغاء له دائما، وبعدين هي مرحله يعني نحن نقول يمكن تعدي وفترتها ما بقول ذيك درجة يحتاج الى نوع تكثيف العلاقات الاجتماعيه وتقارب الاكثر مع الاصدقاء الذين هم يعني بنفس المستوى العمري اللي له. البعض يمكن يمارسون بعض المغامرات، بعض الرياضات الذي هي بانهم يس... عندهم قدره بانهم اقوياء، بان لهم دور.
1: الادرينالين دائما يكون مرتفع.
0: نعم قادر يملك القوه، يملك الصحه، يملك الحكمه، لا لا استطيع ان اهمشه. تهميش الأشخاص في هذه المرحلة بالعكس يمكن يتعمق أكثر وأحياناً قد يكون حتى عنده نوع من دافع من الحرمان بعض الأمور من فيه فأنا أرجع ما هو السبب اللي يكون عليه وهي عملية إعادة التوازن فما بين مجالات الحياة وبما بين السلوكيات اللي
1: تبدأ منها. طيب دكتور شاف إحنا حكينا على الأشخاص اللي خلص يعني دخلوا عش الزوجية ومتزوجين يعني. بالنسبة للأشخاص اللي يعني اللي لسه ما دخلوا البيت الزوجية وعندهم هذا المراهقة المتأخرة. ينصح هو بشكل بشكل مطلق خاصة في السنوات الأخيرة صار ينصح مثلًا ورشات تدريبية ورشات عمل بالنسبة يعني يعرفوا للحياة الزوجية أسس الحياة الزوجية. هل أشخاص هل فعلًا ينصح بهذا النوع من الدورات تكثيف دورات حتى نتعرف أكثر على أسس الحياة الزوجية؟ تخيل كيف راح تكون الحياه مع الشريك وما الى ذلك الاشخاص اللي عندهم هذه المراهقه المتاخره
0: طبعا هذا الاشخاص يحتاجون اكيد في مساله الثقافه حتى في مساله الحياه الزوجيه واهميتها, وأهميتها ودورها في م. الحياه لان يعني مهما كان لا نستطيع ان م. نقلل اهميه آه عدم الزواج وما شابه ذلك هو اكيد امر ذلك. امر ضروري فيحتاج لمساله الثقافه لان اختي امال كل شيء في حياتنا يبدا من ماذا من الفكره الذي التي انا اقضي بها عقلي فاذا انا من النوع اللي خاص شخصيات اللي عندهم هذه المرحله فعندهم مجموعه من الافكار السلبيه نحن قلنا في البدايه التي ادت لهم انهم يتخذوا قرارات تؤثر على سلوكهم صح ممكن
1: حرمان في مرحله الطفوله حرمان في مرحله المراهقه يعني الطرف الاخر مش قادر يستوعبه مش قادر يحتويه يعني هذه من الاسباب ممكن اللي تخلي الواحد يعني من يعني منها المشكلة شكرا لك دكتور شفع نياتي ضيفنا العزيز الخبير في العلاقات الأسرية والزوجية من أبوظبي نتساءل كيف نساعد ابنائنا على اختيار التخصص المناسب في الجامعه، اي الوقت لسه شوي بدري لكن لا، يعني الوقت يعني لازم نحكي مع الابناء عن التخصص، عن مستقبلهم، الان هم يعني في تقريبا يعني منتصف العام الدراسي، ومنتصف العام الجامعي، كيف نتحدث؟ كيف يكون هذا الحوار؟ رحبوا معي بالدكتوره رنا العايدي، الاستشاريه النفسيه والتربويه، ضيفتي العزيزه من القاهره، اهلا وسهلا دكتوره رنا. زي ما قلت الان يعني في احنا في منتصف العام الدراسي الابناء اكيد جهد ودراسه ومراجعه وامتحانات وما الى ذلك وانا كاب وام كمان على اعصابي يعني ودي انه ابني ينجح باحسن معدل واحسن يعني نتيجه. في نفس الوقت عندي هاجس ها, ها ابني شو راح يختار؟ اكيد يعني عندي هاجس عندي امل كمان ممكن ابني يصير في يوم من الايام زي باباه يصير زيي حين انسى حلمه واتبع حلمي انا كيف اساعد ابني كيف اتحاور معه واخليه في النهايه حريه الاختيار اختيار التخصص الجامعي اللي هو يبغاه
2: طبعا آه طبعا الفتره اللي تكون قبل اختيار التخصص الجامعي نجد انه هذه الفتره طبعا الكثير من القلق والكثير من الوساوس ودائما في مرحله خوف لان طبعا تعتبر مرحله حاسمه ومصيريه تحدد وجهه و و ورسم خارطه الطريق. فوجب علينا نحن كاباء وامهات ان نقف بجانب ابنائنا وندعمهم بالمعرفه مره وبالحب مرات عديده عشان يقتنعوا. فمساله الاختيار بتتمركز على ثلاث زوايا دائما عزيزتي أمال اؤكد عليها. نعم اسميها الاختيار. تدور حول التخصصات الجامعيه طبعا اول حاجه الرغبه، ثاني حاجه القدره، ثالث حاجه الفرصه. جميل اوقات كثير بتتوفر الفرصه لكن تت... لا تتوفر الرغبه من الطالب في التخصص فيعيش حياته ت... يعني تحس ان هو بيعمل حاجه غصب عنه
1: صح وياما شفناهم يدرس سنه اولى طب ثم يروح سنه ثانيه تاريخ ثم يرجع سنه اولى بيطره وما الى ذلك
2: لذلك كان نظرا لاهميه هذا القرار لابد من وضوح الرؤيه نعم طيب يتم توجيه الطالب مبكرا ح... نحو التخصص المفضل لديه حتى لا يتاثر في وسط الطريق او ينتقل منتقل من مرحله دراسيه الى مرحله جامعيه ويحس انه كل طالب وكل ابن من ابنائي عنده رغبه وميول مختلفه عن اخوه
1: وميودي اهل هيك انا كمان ممكن كان لازم اسالك يعني هذا السؤال يعني كذا الفرعي هل كمان يعني وهو صغير ممكن هو تلميذ وهو في مراحل خلينا نقول قبل ما يوصل الثانوي وبعدين استعداد الجامعة إلا ما تظهر بلامح إيه هي مش مكتملة بس تظهر بلامح كذا على ابني أو بنتي مثلا هي تهوى الأدب أو هو يهوى مثلا أنه مثلا يقود طائرة يحب مثلا المواد العلمية قصدي هل نتبع هذا هذا الهوى هذا المزاج اللي عند الطفل يعني يبديه في سنوات مبكرة
2: طبعا يعني حضرتك تكلمتي في نقطة مهمة جدا وهي الشغف ما, ما تقصديه هو الشغف إن كان الطفل يحب أمرا ما لماذا لا يتعلم المزيد عنه ليجني من وراءه دخلا مناسبا يعيش به فطبعا في بعض الأشخاص لا يستطيعون يكتشفون شغفهم لا يستطيعون الاستفادة من الاهتمامات طيب أنا إذا حسست أنه أنا عندي قدرات معينة ومهارات شخصية موجودة عند ابني لمستها من الصغر قدرات شخصيه في انه يمتلكها في جانب معين، جانب الفن او جانب انه يحب الرياضه. يحب انه الامور الحسابيه او الجانب الفني او الجانب الادبي. دوري انا دوري انا ابحث عن المهارات التي يفتقر اليها ابني وابدا انه انا ازرع عنده هذه الاهتمامات خلال فتره دراسته. فالفكره ليست انه انا ابعد عن التخصصات التي اعلم ان ابني ضعيف فيها ولكن التي اعلم ان ابني يواجه صعوبه مثلا في ماده الرياضيات في مسيره حياته فيعني لابد من اختيار تخصص اخر غير الرياضيات. جميل. او انه انا اسعى والله هو يحب هذا التخصص فانا اقوم برفع مهارات متقدمه في ماده الرياضيات مثلا. نعم. الفرص ايضا لابد ان الاب والام يكون لديهم معرفه بسوق العمل ومتطلبات أيوة. العمل ضروري جدا عشان ما يدخلش وما يدخلش في تخصص يبقى طول حياته
1: تعبان وحتى على فكره الان ما شاء الله الشباب نشوفهم كثير مطلعين على معطيات سوق العمل والتخصصات الجديده والذكاء الاصطناعي بس احيانا يعني يصطدمون مع افكار نمطيه ممكن عند الاهل يعني احنا تعودنا على في مثلا مهن معينه هي مهن نخبويه اذا بدك اللي هي دكتور ومهندس ومدري ايش طبعا مع احترامنا لكل المهن ومهن الطبيب هذه مهنه رائعه وجميله ونبيله وكذلك المهندس بس كمان تربينا كذا على افكار نمطيه زي ما قلت يعني مهن نخبويه عدا ذلك لا انت مش مش تمام او انت ينظر لك شويه ب يعني هيك ب يعني بعدم تقدير اذا صحت في حين انه لا في
2: مهن لا يوجد, يوجد ديمقراطيك بين وعدم اتاحه الفرصه في المساهمه في صنع القرار للولد نفسه لان كثير من الاباء يتخذون ابنائهم وسيله لتحقيق احلامهم صح يجبر الابناء على تخصص معين مثلا نحن عندنا في مصر فتك الميري ادمج في ترابو لازم وظيفه حكوميه علشان تضمن المرتب اخر الشهر طب هو كامل المرتب لا شيء لا يذكر ليس مع المتطلبات صح. آه شيء جميل طبعا طبع أنا من ده وعايز أفتح مشروعي الخاص يا بابا وأنا عندي قدرة وعندي وعندي, وعندي و... م- لا لا حبيبي لازم تفضل باقي على الوظيفة هذه عشان المعاش بعد 60 سنة يعني يفضل لحد 60 سنة يفني عمره في وظيفة فتكون نقطة الخلاف بين الطالب وذوي أن الطالب يعتبر نفسه أقدر وعنده معرفة وميول المهارات هي الأولى صح. في تحقيق مستقبله طبعا الوالدين من وجهة نظر أخرى يجدون آه في ق انه انا لا يمكن تحقيق شوفي عزيزتي انا يعني لا يمكن تحقيق نجاح معين الا اذا كان الابن مؤمن بتخصصه الذي يوافق قدراته وميوله رائع ويستطيع ان يواصل تعليمه انا لازم اكون فاهمه رغباته وطموحاته وفي نفس الوقت في نفس الوقت اخلي اصنع لابني طموحات واهداف واقعيه دون آيه. المبالغه والافراط في الطموحات او التقليل من القدرات صح فده بيكون بمساعده الاهل دوري انا ان انا اخلق مناخ اسري غير محبط يؤثر طبعا بالإيجاب في مستويات الطموح لأن في إحنا دينا حتى السمارت جول إن أنا حدد الهدف الجيد من سماته ان يكون واقعي واقعي قابل صح
1: للتحقيق صح. صح. وروح شوفي بقى كمان حتى نختم دكتوره رنا اذا هم اختلفوا الاب والام هو بده اياه دكتور زيه وهي بدها اياه مهندس زيها كمان هذه مشكله وبعدين هو مسكين يضيع يا حرام يعني اصير زي ماما اصير ولا زي ماما طيب وانا ايش وانا حلمي وين وانا طموحي وين وانا شغفي وين وانا قدرتي كمان وين زي ما حضرتك ذكرتي في بدايه هذا ذلك عم نختم دكتوره رنا باختصار لو سمحتي فضلي.
2: نعم سنختم بها للأبناء نعم. رضا بما قسمه الله يعني كن سعيد في أي تخصص تحصل عليه فور إعلان نتائج القبول الجامعي م. لأنه عزيز الطالب الناجح أينما وقع نفع فدائما ضع أمام عينك هذه المقولة وتستطيع أن تنجح في أي تخصص وفي أكثر من زاوية وفي اكثر من فرصه فكن مشجعا لنفسك وكن انت التحفيز
1: الذاتي منه شكرا لك دكتوره رنا العايدي، الاستشاريه التربويه الضيفة العزيزه من القاهره. بيئه العمل هي من الاماكن اللي ممكن يقضي فيها الشخص ساعات طويلة في اليوم وممكن نشوف زملائنا أكثر من نشوف أهالينا في الحقيقة. اليوم نتحدث عن إتكاد من الزملاء أو مع زملاء العمل كيف تكون بشو هو يعني الذوقيات والأدبيات، رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي خبيرة الإتكاد والبروتوكول الدولي ضيفتي العزيزة من القاهرة، أهلا وسهلا دكتورة سلوى. عادة شو تنصحي مثلا الأشخاص اللي يجوا مثلا ياخذوا عندك دورات تدريبية ممكن رايح على مكان عمل جديد بادي في بيئة عمل جديدة شو أهم يعني الأشياء اللي تنصح فيها أدبيات وأخلاقيات هذا النوع من من البيئات بيئة العمل
3: يسعد سيد أوقاتك أستاذ الفاضلة سهلة. لما ذكرتي أنه إحنا فعلا بنقضي أوقات طويلة آه هنا الفيصل في الموضوع المحافظة على المهنية والاحترافية وفي نفس الوقت الاستثمار وبناء علاقات إنسانية نحط تحتها كم خط اجتماعيه ولكن في حدود المهنيه والاحترافيه جميل. ليس بالضروره ان يكون او تكون زميلتي اللي التقي معها يوميا صديقه لي هو بحكم الظروف احنا نعتقد ان احنا ممكن نكون اصدقاء أيوه. على فكره ممكن نكون اصدقاء صحيح. بس اذا جاءت فعلا على مصلحه العمل هنا فعلا الضمير يعني او الاحترافيه اني انا استطيع ان افصل ما بين مصلحه العمل وصداقتي معك مثلا او مع زميلتي جميل. هذا هو الفيصل في الموضوع ومع ذلك اللي يحكم الامور كلها هي طبعا لوائح المنظمه، لوائح المؤسسه، البيئه عموما، ثقافه المؤسسه وثقافه البلد الذي اعمل فيه، لذلك لابد ان يكون هناك حدود ونحافظ على هذه الحدود. على سبيل المثال مثلا اذا كانت ثقافه المؤسسه تدعو الى استخدام الالفاظ عفوا الالقاب الرسميه مثلا اذا لابد ان اتبع الالقاب. ولا اخترقها ولا انادي للناس مثلا بأسمائهم اذا كان هذا هو العرف المتبع مثلا فهناك ذوقيات تجعلنا مقبولين اجتماعيا نعرف اداب السلوك المقبول وكيف نحسن التصرف بالتاكيد هناك بعض الاشياء مثل مثلا عدم التطفل عدم الاكثار من الاسئله الفضول حتى حتى غير مبرر طبعا ربما مثلا كانت زميلتي في اجتماع وخرجت وهي مثلا تشاركني في نفس الغرفه او المكتب. م- م- ماذا فعلتي مع الـ الـ م- الاداره مثلا او مع المديره او كذا. م- ربما هناك امر لا يريدون الافصاح عنه في هذا الوقت
1: مثلا. اسرار مهنيه احيانا وظيفيه. طبعا
3: صحيح. طبعا في توقيت معين للافصاح عنها. ربما مثلا اني انا اقف بجانب مكتب صديقتي عفوا زميلتي مثلا لابد من المحافظه على المسافه. آه لا أنظر إلى مثلا الشاشة آه لا تتصل على أدواتها الخاصة في عدم وجودها أو حتى في وجودها لابد أن أستأذن قبل أن أخترق هذا الوقت لأن الوقت ليس ملكها ولا ليس ولا ملكي أنا هو وقت العمل آه أيضا آه الذقيات العامة إلقاء التحية الابتسامة مثلا البعد عن النميمه والتكتلات ونقل الاخبار ونقل الاكاذيب حتى استخدامنا لادواتنا الشخصيه مثلا لا. الموبايل لابد أن تكون رنات الموبايل منخفضة، صحيح. الأكل إذا أردت أن أكل مثلاً سناك أو وجبة خفيفة لابد أن تكون في المكان المخصص ربما في كافيتيريا لابد أن أستأذن من وقت البريك حتى لو اضطررت إني أنا أكل على مكتبي مثلاً لابد أن تكون أشياء خالية من الروائح المزعجة. حتى الروائح الشخصيه، البارفان الذي نضعه يكون غير نفاذ، الملابس لا تكون خادشه للحياء، يعني كل هذه ذوقيات ذوقية قلت أن أذكر نقطة لو تسمحي دوقيت. لي الاجتماعية، مهمة جدا أن تكون هناك في لفتات إنسانية أيضا، يعني إحنا لسنا لازم آه. ماشينز أو ماكينات ولكن تكون بعلم الإدارة، ربما مثلا نقول إنه كل من تكون أعياد ميلادهم مثلا في يناير نعمل لهم حفلة مثلا في نهاية الشهر مهم. ممكن أن تكون هناك مجملات ولكن لا تؤخذ بعين أنه أنا جملتك في مناسبة فأنا أحضرت إليك هدية مثلا معينة وبالتالي إذا طبقت يعني حصل موقف في مصلحة العمل أنت تكوني في حرج مني لا لذلك ندعو صح. دائما أن تكون هذه الأشياء في العالم تكون بعلم الإدارة تكون هدايا جماعية مثلا طبعا في المواقف الأخرى مثلا موقف صحي مرضي فقد عزيز لقدر الله بالعكس لابد أن نقص مع هذا الزميل قولا وفعلا ليس فقط قولا آه بدون حتى لو هناك خلافات أو اختلافات صح.
1: نقطة مهمة صح. أيضا مواقف يعني تبين يعني معدن الشخص زي ما تفضلت خاصة في هذا المواقف الصعبة
3: صحيح صح. بغض النظر صحيح. عن علاقتي بالشخص الآخر آه نقطة مهمة أيضا احترام الاختلاف بين مثلا اختلاف مم. النوع إن كان ذكر أو أنثى صح. اختلاف الاجيال اختلاف
1: انتماءاتنا كمان الثقافية الدينية هذه كثير لزر... كثير مهمة أه
3: نقطة عايزة أقولها عدم التحدث في الدين في الأمور الدينية في مم. السياسة في الكرة الكرة أحيانا تسبب مم. اختلافات إذا كنا متعصبين جدا مم. كل هذه الأمور نبتعد عنها شوفي الاحترافية أنه نكون مستقيمين معتدلين ولكن في حدود
1: على سيرة الكرة مبروك للمتخب المصري مبارح فوزه
3: شكرا
1: <تصفيق> 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 يلا دعواتك للمتخب الجزائري ان شاء طبعا اكيد مبروك مقدما الله يسلمك شكرا لك دكتوره سلمى وعافيك ساعدتيني اليوم بهذه المقابله الجميله واكثر من رائعه واشوفك في لقاءات اخرى ان شاء الله ختم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم على طيب وكرم المتابعه اللقاء